0: Et bienvenue à Alenverse, nouvelle émission mensuelle pour parler de la vie communautaire d'Anvers et vous faire découvrir notre vie de l'intérieur. C'est important pour nous de partager avec vous ce qui se passe dans notre belle ville qui se trouve finalement qu'à 60 km de Bruxelles, donc on n'habite pas si loin.
1: On nous a demandé de faire une émission sur Anvers. Alors ce n'est pas du tout notre métier, mais l'attachement qu'on a pour notre ville nous a poussé à accepter. Donc on la fera comme on est, avec notre accent et plein de fautes de
0: français, mais avec tout notre cœur. Je vous présente ma collègue et amie, Laurence Lapa. Lorsqu'on m'a proposé de faire cette émission, sans aucune hésitation, j'ai directement pensé à elle. Laurence a le don d'avoir une plume facile et créative. J'adore lorsqu'elle prend le temps et écrit ses pensées et pousse des coups de gueule. C'est une personne dynamique et imaginative qui s'exprime formidablement bien. Elle est née à Anvers et elle est mère de deux magnifiques petites filles. On est souvent en désaccord, ce qui en enrichissera encore plus notre émission.
1: J'ai le grand plaisir de vous présenter Yael. Yael a 47 ans, elle est mère d'une superbe famille. Yael est aussi une épouse, une fille, une petite fille, une sœur, une amie. Yael est l'amie de tous. Yael a ce don lumineux de rassembler. Rassembler en intimité, ceux qui la côtoient se sentent instantanément en confiance, et rassembler en communauté grâce à ce lien si spécial qu'elle tisse tout naturellement entre les différents groupes que forme la grande communauté juive d'Anvers. Yael est aussi passionnée par son travail. Elle enseigne à Tikfateno une école pour enfants différents. Yael fait partie du comité de la Noir-Azioni, où elle a elle-même été ravera. Elle est en effet engagée dans pratiquement toutes nos institutions communautaires à Anvers. Yael brille, elle rayonne, elle est engagée à 100%. Yael est courageuse et pleine d'empathie. Bref, vous l'aurez compris, Yael gagne à
0: être connue. Merci Laurence pour ces louanges, merci beaucoup. Aujourd'hui, pour notre première émission, nous aimerions vous faire découvrir la Tarcomonie. C'est une école juive contemporaine respectueuse de la tradition et de ses valeurs. Le mot « tarkomoni provient de la Bible et signifie « tu me rendras sage ». Depuis 1920, elle enseigne aux enfants et aux jeunes les valeurs du judaïsme et de la transmission de l'amour d'Israël. L'école porte une grande importance à célébrer les fêtes juives et à respecter son identité. Tarkomoni est un établissement scolaire moderne, reconnu et subsidié par le ministère de l'éducation flamand.
1: Alors, selon l'encyclopédie judaïque parue en 73, Anvers était la ville dans le monde, hors Israël, où il y avait le plus d'enfants en école juive, et ce, grâce à la tarquemonie. La tarquemonie, Tarko, comme appelée couramment par les Anversois, c'est un peu notre safe place, un de nos repères dans cette ville qui nous accueille depuis des générations. Nous deux, personnellement, y sommes d'ailleurs depuis trois générations. C'est l'école Heimisch, comme on pourrait dire en yiddish, l'école intime,
0: confortable. Nous allons maintenant passer euh, aux acteurs principaux de l'école. On va leur laisser raconter les détails les plus relevants et passionnants concernant l'école. Bienvenue, chère madame Nathalie Yeager et cher Merci. monsieur David Kuchler membre du conseil d'administration. Merci à vous deux de vous être déplacée jusqu'à Radio Judaica pour euh, participer à notre première émission à l'Anvers. Pourriez-vous vous présenter
2: en trois phrases, s'il vous plaît
3: Je fais l'honneur aux dames.
2: <rire> voilà, je m'appelle Nathalie Yeager. J'ai moi-même été élève à la Tarkemoni et j'ai vécu toute ma vie pratiquement dans la communauté anversoise à Anvers. Même euh, que j'ai fait mes études à l'étranger, euh, ce qui était un plus naturellement. Et le hasard a fait que j'ai retrouvé euh, une carrière et une passion euh, chez nous à l'école, à l'école Tarkomoni.
3: Bonjour, euh, David Lufler. Euh, 51 ans aussi, je suis né et j'ai grandi à Anvers. J'ai été à la tarco comme on dit chez nous finalement, euh, une partie de ma jeunesse, euh, on a habité quelques années en Israël, donc j'ai suis... été à la Tarko, jardin d'enfants, euh, primaire, puis je suis parti en Israël et je suis revenu pendant la secondaire euh, à la Tarko. Finalement, la c'est là où on a grandi, mais ce n'est pas seulement là où on a grandi, c'est là où on a fait des amitiés, des amitiés exceptionnelles. Et euh, donc, euh, ce projet me tient à cœur justement parce que mes enfants vont aussi à la Tarko et j'espère qu'ils auront aussi la même expérience, si pas mieux que ce que moi j'ai vécu à la TARCO.
1: Alors Nathalie, je vais commencer avec une première question pour vous. Y a-t-il un profil type
2: d'élève à la Tarcomonie Et si oui, lequel Mais Disons qu'à travers les années, le profil type a pas mal évolué, en fait. C'est-à-dire qu'il y a 15-20 ans, il y avait encore un profil type qui était celui de la communauté francophone anversoise. C'était principalement la communauté qui était chez nous à l'école, hormis certaines familles israéliennes et certaines familles russes, euh, mais qui étaient vraiment minoritaires. La composition de la communauté juive à ce niveau-là a fortement évolué dans les dernières 10-15 années. Et ça se reflète, reflète naturellement aussi sur la composition de l'élève type euh, à l'école chez nous. C'est-à-dire que la communauté francophone s'est fortement réduite et est venue une grande communauté géorgienne, principalement d'Israël. C'est une communauté qui est venue à la base de Géorgie, mais qui a traversé Israël pour venir à Anvers. Et donc, pour le moment, on peut dire que la, la majorité des élèves euh, est de, de, de famille géorgienne, provient de famille géorgienne, et que nous avons encore une petite quantité d'élèves de familles francophones. À côté de ça, on a évidemment aussi des, des familles qui, euh, en, en, qui, qui viennent tout droit d'Israël. Mais, mais c'est ça, la, la, la composition a quand même changé dans les dernières années. Quelles sont les valeurs fondamentaux de la TARCO Les valeurs fondamentales, on peut les retrouver dans notre projet pédagogique. Ça veut dire que c'est toujours une combinaison de, du pédagogique, un hein, haut niveau, et à côté de ça, du, du judaïsme et de l'humain. Donc nous avons essayé en quatre mots de définir notre projet pédagogique, hein, qui est... Euh, le mot belief, donc euh, le fait de, de faire partie de la communauté juive en Versoas, de, de s'intégrer dans, dans, dans la communauté du Chomré-Hadas depuis tellement d'années, et, et, et de, de transférer cette, cette croyance aussi dans le projet pédagogique de l'école. Alors nous avons Achif qui est justement le fait de vouloir garder euh, notre projet pédagogique à un haut niveau. Donc, les études sont vraiment investies et elles sont difficiles puisque nous avons autant la partie subsidiée, donc les études officielles. Et à côté de ça, encore 8 heures supplémentaires, à part les deux heures de religion officielle, 8 heures supplémentaires d'études hébraïques en hébreu. Euh, nous avons le « Innovate », donc, nous, nous espérons former des élèves euh, faisant non seulement partie des communautés juives partout dans le monde après leurs études, mais aussi euh, devenant des citoyens du monde avec un grand cœur, avec un esprit critique, euh, des personnalités qui peuvent contribuer euh, dans toutes les communautés dans lesquelles elles vont se trouver par après. Et alors, il y a aussi le UNITE, et... Ça aussi, c'est double. Donc, d'une part, nous, nous voulons avoir une, une école intégrée à partir du jardin d'enfants et jusqu'au secondaire avec la même vision, autant sur le pédagogique que sur le développement de l'élève comme, comme humain. Et, euh, et nous avons aussi le UNITE dans la solidarité, donc euh, dans la solidarité à l'école et dans la solidarité euh, dans la communauté.
1: Merci. Alors, euh, l'éducation reçue par les élèves de la TARCO prépare à quel genre d'avenir académique Et aussi, est-ce que la majorité des étudiants
2: restent étudiés en Belgique ouais, ça, Ce sont de très bonnes questions. En fait, nous avons toujours, depuis l'existence de notre école, on, on, on a pu remarquer que les élèves étaient vraiment bien préparés aux études supérieures. Et, et toutes sortes d'études supérieures dans tous les pays possibles. À ce niveau-là aussi, il y a eu une évolution. Euh, il y a des années, les élèves étaient préparés euh, principalement à étudier en Belgique, où les études sont très, très difficiles. Hein. La Belgique et la France sont en fait les seuls pays qui, depuis le, le Code Napoléon, ont gardé les études euh, dans le secondaire tellement difficiles, et, et au niveau de l'université aussi. Nos élèves étaient parfaitement préparés à étudier autant en français à Bruxelles qu'en néerlandais en Anvers, Et beaucoup partaient en Israël, car nous sommes une des seules écoles juives qui prépare nos élèves en hébreu. Et, et donc, les élèves arrivent à étudier en Israël, en hébreu, pratiquement tout de suite après leur arrivée. Et dans les dernières années, il y a eu une évolution à ce niveau-là. Donc, beaucoup d'élèves sont partis dans le UK, aux États-Unis, au Canada... Et maintenant, depuis quelques années, sont très, très prisées la Hollande et l'Espagne. Pourquoi Parce que ce sont des pays qui organisent leurs études en anglais en ayant repris beaucoup d'éléments pédagogiques du système américain. Donc, elles sont très, très focussées sur le bien-être de l'élève euh, dans les études. Mais nous avons donc un énorme chiffre d'études euh, après le secondaire et les élèves réussissent, là où ils vont, réussissent très très bien. C'est beau d'entendre ça. C oui, j'en suis C très un... très fière oui. et, et, et même parfois agréablement surprise parce qu'on se pose souvent des questions euh, on se dit est-ce est que nos études sont encore assez fortes est-ce qu'elles elles sont encore assez compétitives et eh bien oui. Eh C'est un oui. peu la preuve, que tout bien le travail la preuve que tout le travail porte ses fruits. Exactement. Ouais, exactement.
0: Justement, ça, 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 ce que vous dites euh, complète un peu la, la, la prochaine question que je vais vous poser. Euh, comment ça se fait que les enfants qui terminent la TARCO parlent couramment quatre langues euh, C'est vraiment exceptionnel, vous venez de le dire aussi. Et euh, est-ce que ce, ne sont, ce sont les matières scientifiques qui en pâtissent un peu du fait qu'ils parlent quatre
2: langues couramment mm -hmm c'est aussi une très, très bonne question. Donc, je vais commencer par la partie langue. Donc, ce qui a été très, très typique pour nous dans la communauté Anversoise, c'est qu'à la base, cette communauté parlait le français, mais que les études étaient en néerlandais. Donc, d'office, il y avait le français et le néerlandais qui étaient investis depuis le, tout de, depuis le tout début. La langue anglaise a toujours eu une énorme attirance. Euh, sur les élèves. Et comme la musique, euh, les jeux sont en anglais, cette langue-là est, est pratiquement comme une langue maternelle. Elle est intégrée dans le vocabulaire depuis le tout début. Et alors vient le fait que depuis le jardin d'enfants chez nous, les heures d'hébreu sont entièrement enseignées en hébreu. Donc, nous avons autant euh, euh, les, les, les études religieuses que, que la langue même, que les chagims, tout est en hébreu. Donc, les élèves terminent de facto, avec quatre langues. Maintenant, ce qui est un tout petit peu différent dans les dernières années depuis que la communauté géorgienne euh, s'est intégrée chez nous en verse, c'est que ça, c'est une communauté qui ne parle pas le français et qui, de façon très surprenante, trouve le français très très difficile. Or, cette communauté a un lien euh, euh, très fort avec la Russie. Ils hein, viennent souvent, non seulement de la Géorgie, mais aussi parfois de la Russie, euh, d'Ouzbékistan, parce qu'il y a, dans la communauté euh, géorgienne, il y a aussi des différents sous-groupes. Hein, il, il y a les Chilis, les Bukhari, les Kafkazi. Mais ce qu'on voit, c'est que eux parlent souvent le russe. Euh, si pas avec les parents, avec les grands-parents. Donc, eux aussi ont quatre langues. Ouais. Et alors, la, la deuxième partie de votre question, c'est est-ce que les sciences en pâtissent ben Non, pas du tout, parce que la Tarc-Moni a toujours énormément investi dans, dans les études scientifiques, dans les maths. Et, et nos élèves peuvent entamer des études de médecine, d'ingénieurs en Belgique et partout au monde. Nous nous sommes connus, en fait, pour, pour le niveau des études scientifiques.
1: Et est-ce que vous avez du suivi de vos anciens élèves Gardez-vous contact avec eux
2: ben, on a du suivi de nos anciens élèves euh, on, on garde contact puisqu'on, comme on est une petite communauté on, on reste rencontrer les parents on essaye d'organiser c'était le fait jusqu'avant jusqu le Covid, maintenant j'espère reprendre ça cette année, on reste organisé des soirées euh, avec les, les, nos élèves euh, qui sont partis qui viennent nous parler euh, d'études soit euh, entamées en Belgique soit entamées au Canada, aux états unis en Angleterre et, et qui sont tous euh, ravis de la façon qu'ils ont été préparés euh, aux études supérieures. Et donc, effectivement, euh, euh, on garde le contact. Oui.
3: Je veux juste rajouter un petit truc sur ce que Nathalie en fait, explique. Moi, je suis assez nouveau dans le conseil d'administration. Et chaque fin d'année, quand il y a la proclamation, en fait, certains membres du conseil d'administration viennent, participent. Et c'est incroyable, en fait, l'émotion ce soir-là. Parce que ce n'est pas seulement finir ses études académiques et être fier en tant qu'élève, mais aussi cette appartenance, ce lien avec les profs, ce lien surtout avec la direction. Et je veux aussi faire un compliment à Nathalie euh, parce que bon, l'enseignement, aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans le débat, c'est quelque chose de compliqué, ça devient de plus en plus compliqué. Mais on a non seulement une directrice euh, juive qui a non seulement des compétences, mais elle a aussi son cœur dans l'école. Et ça, c'est quelque chose que, pas seulement nous, on remarque, mais les enfants, on remarque. Ça Elle importe. a vraiment le cœur au bon endroit, pas seulement pour les enfants, mais aussi pour l'école. Et ça, ça fait une énorme différence. Et ça fait trois années que je vais, euh, à la fin de l'année, voir donc euh, la remise des diplômes. Et je dois dire que c'est là, en fait, qu'on comprend pourquoi on s'est investi. C'est beau. C'est beau de voir la fierté des enfants et l'émotion que les enfants ont en quittant de l'école. C'est... Voilà.
0: Merci. merci. On merci. va passer un instant à une petite pause musicale pour euh, prendre nos, nos, nos forces. Euh, voilà, merci.
4: Hey, mama, I got a question for you. Won't you tell me what you wanna do? Cause I know we don't usually celebrate. But today is Mother's Day, we're
0: Bonjour et bienvenue sur l'émission à l'inverse. Voilà, on vient d'écouter Nathan avec Hey Mama, un ancien élève de la TARCO qui a très bien réussi dans le domaine musical. On est ici présent avec la directrice Nathalie Jäger et euh, Monsieur David kuchler euh, membre du conseil d'administration. Et on va continuer notre émission. Nathalie, pour vous, encore une question. En dehors du programme officiel et imposé, quels sont les projets et ou initiatives de la TARCO ont-ils lieu aussi chaque année
2: Donc, euh, nous avons effectivement à l'école un projet euh, Pologne-Israël qui, en principe, euh, se passe chaque deux ans, où les élèves de la 5 et de la 6 partent euh, la marche des vivants en Pologne et quelques jours en Israël pour célébrer le passage entre la mort et la destruction. Euh, la vie et le renouvellement. C'est un projet pédagogique qui est pour nous très, très important. Il se passe aussi quelque chose de magique pendant ce voyage. Il y a des relations incroyables qui se forment entre les élèves, entre les élèves et les professeurs. et Franchement, ça reste toute la vie. Euh, ça a été un peu mis au ralenti pendant le Covid, mais tout a recommencé et c'est très bénéfique. Euh, à côté de ça, nous avons des projets ponctuels un des projets qui m'avait euh, marqué euh, vraiment euh, énormément. C'est un, un projet récemment à la commémoration euh, d'Eden Grossman où toute l'école euh, du jardin d'enfants jusqu'au secondaire a peint pendant une semaine des papillons qui ont été exposés, qui sont d'ailleurs toujours là. Et ça, c'était un, un projet vraiment magnifique. Donc, il euh, y, y a des projets euh, qui, qui sont renouvelés. Puis il y en a vraiment des, des projets spontanés qui sont organisés par des professeurs, par des parents. Euh, il y a eu un, un projet de, de bien-être émotionnel euh, pendant le, le lockdown du Covid aussi euh, que j'ai pris euh, peine à organiser puisque je me suis rendue compte combien nos jeunes souffraient de ce qui se passait, euh, parfois beaucoup plus que, que ce qu'on pensait. Et donc, euh, j'ai pris le temps pendant une semaine où il y avait un lockdown euh, de passer cinq jours sur Zoom euh, et pour pouvoir euh, avoir un entretien avec chaque élève des 120 euh, sur euh, les difficultés qu'ils avaient, euh, qu avaient ressenties pendant le Covid, ce qui était difficile, ce qui se passait bien, comment se passaient les études. Et, et ça aussi, je pense que c'est un projet que j'aimerais euh, pérenniser à l'école, qui est vraiment de, de porter plus d'attention au bien-être euh, émotionnel des élèves.
0: Il me semble aussi que vous faites des projets euh, en dehors de la communauté, genre euh, qu'il y a des classes qui vont voir, euh, qui, qui passent du temps dans un centre
2: de sans-abri. Euh... Exactement, exactement. Oui, ça c'était euh, grâce à, à Yael Grossman, ça a été organisé avec euh, notre prof de néerlandais, Paul Van Sutendhal, et, et ça aussi c'était magnifique. Donc euh, les élèves de la 5e euh, sont partis une journée et sont euh, rentrés en communication personnelle avec les sans-abri. Euh, ça les a beaucoup affectés et ils ont, ils ont par après encore écrit un travail là-dessus. Et effectivement, ça s'est passé aussi euh, ce qu'on appelle à Anvers le Altesheim, donc des élèves de classes différentes qui vont faire du volontariat euh, euh, dans une maison de vieillards, euh, celle, qui nous, celle qui est proche de, de, de chez nous, de l'école, euh, à prédominance juive aussi. Mais effectivement, nous avons euh, des projets qui ont été un peu mis au ralenti à cause du Covid et qu'on espère réinvestir. Je trouve qu'on a beaucoup de chance de
1: vous avoir aujourd'hui euh, avec nous pour nous raconter tout ça. On se trouve en, en tant qu'être humain, je trouve assez facilement dans le jugement d'une école, en tout cas par rapport à, aux aspects académiques. Et en vous entendant parler de, de tout ce que vous mettez comme input euh, émotionnel, et pour s'ouvrir au monde, finalement, c'est assez exceptionnel. Et nos enfants ont une grande chance de, de faire partie d'une école comme ça. Merci, pour tout ça. Merci, Merci pour tout ça. Très gentil. Merci pour tout ça. Alors, je vais re retourner aux questions. Euh, comment fait l'école pour recruter de nouveaux élèves Et euh, cette année, vous avez créé une nouvelle section
2: en Athénée aussi. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer Oui, bien sûr. Oui, ça c'est en fait une question magnifique. Ça veut dire que recruter de nouveaux élèves est en fait un défi euh, pour la Tarquemone. Pourquoi Parce que nous avons les élèves de notre communauté qui est assez petite dans le sens où nous avons en verse une énorme communauté religieuse, mais cette communauté-là a ses propres écoles. Donc nous n'avons qu'une certaine communauté euh, d'où nous pouvons recruter les élèves. Euh, or, ce dont je suis très fière, en fait, c'est la façon que nous avions organisé euh, l'enseignement pendant les lockdowns en 2020 et 2021. Ensemble avec les professeurs, nous avions décidé de ne pas laisser les élèves pendant de trop longues périodes à la maison. Donc nous avons opté pour un système où les élèves venaient un jour à l'école. Bien sûr, avec le respect des masques et de tout le, du, du système sanitaire à ce moment-là. Mais ils avaient cours un jour sur deux. Un autre jour sur deux, ils étaient à la maison. Mais il y avait, ce deuxième jour, un respect de l'horaire. C'était très lourd pour les élèves. Je dois dire vraiment lourd pour eux. Et, et je crois que c'était des journées vraiment pas faciles. Mais il y a eu un double avantage. D'abord, le, les études ont pu être gardées à un haut niveau, contrairement à beaucoup d'autres écoles. Et deuxièmement, ils n'ont jamais perdu le lien avec leurs amis puisqu'un jour sur deux, ils venaient à l'école. Et dans cette période, nous avons récupéré plus de 10 élèves qui avaient, eux, choisi de partir pour d'autres écoles après la primaire. Donc, plus de 10 élèves sont à ce moment-là revenus chez nous grâce à la façon qu'on avait conçu euh, la, la continuation des études pendant les lockdowns. Et donc, euh, pour répondre à votre question, nous n'avons peut-être pas exponentiellement de nouveaux élèves, mais nous avons toujours quand même un processus dynamique d'élèves qui reviennent ou de familles qui arrivent euh, d'Israël ou d'autres pays et qui viennent et qui rentrent dans notre école. Donc nous avons une un, un 120 à peu près élèves au secondaire, parfois un petit peu moins, parfois un petit peu plus, et notre but est de sauvegarder ce nombre. Donc c'est une des raisons aussi pour lesquelles nous avions envisagé euh, de, de une nouvelle section, parce que nous avions remarqué qu'une certaine partie des élèves n'était peut-être pas à leur place chez nous à l'école dans, dans les sections qu'on présentait, parce que naturellement, une petite école, ça veut dire peu de sections, et on essayait vraiment d'investir le pédagogique dans, ces, dans cette section qu'on offrait. Alors, on a entamé cette année une section entreprise et organisation. C'est une section technique euh, qui est en fait très proche de notre section sciences économiques, mais qui prépare autant euh, pour des études au niveau d'autres écoles que, que, qui, qui offre une magnifique possibilité pour le, pour le monde de l'emploi. Hein? Donc pour les élèves qui peut-être n'ont pas tout de suite envie d'étudier ou qui ont envie d'étudier des choses beaucoup plus pratiques, c'est magnifique, ils ont 7 heures d'économie et de comptabilité par semaine.
3: Je veux juste, en fait, interrompre Nathalie, tu m'excuses un instant. Mais la, notre école n'est pas une exception. Ça veut dire qu'en Flandre, il y a plus ou moins 30% des élèves, dans toutes les écoles, qui ne rentrent pas dans le cadre des études classiques, ce qu'on appelle en, en Flandre le ASO. Et comme Nathalie l'a dit, on a un nombre limité d'élèves. Et donc, limité veut dire moins de subsides, moins d'argent. Et justement, euh, Nathalie et le conseil d'administration ont travaillé très dur Nathalie a fait beaucoup de ce travail pour pouvoir offrir justement à ses enfants qui ne rentrent pas dans ce cadre, mais qui veulent quand même continuer à étudier et rester dans un cadre juif, parce que c'est quelque, quelque chose qui est très, très important pour la direction de l'école et le conseil d'administration. C'est vraiment faire le maximum pour qu'un élève qui est juif, qui veut rester à Anvers, dans l'enseignement juif, peut trouver sa place dans l'école, sans devoir partir et quitter ses amis, ou aller dans une autre école.
0: Avec cette nouvelle euh, section, à quoi mènent ces, ces études vers, euh...
2: ben, Ces études mènent exactement au, exactement au même diplôme, c'est-à-dire qu'ils reçoivent au bout de six ans le, le diplôme du secondaire, exactement le même diplôme. Et avec ce diplôme, ils peuvent soit aller à l'université, soit il y a un énorme pourcentage de réussite au niveau des hautes écoles. Donc... Euh, chez nous, euh, en Belgique, les universités ont des coopérations très, très intensives académiques avec les hautes écoles. Et donc, il y a des échanges possibles. On peut, par exemple, faire d'abord un bachelor professionnel et après, avec une, une année euh, transitoire, passer dans un master académique. Donc, tout ça est très bien organisé. Ces élèves sont très, très bien préparés pour ce système-là, mais peuvent aussi partir à l'étranger et peuvent décider... Euh, qu'ils aimeraient commencer à travailler. Ils sont hyper bien préparés. Ça commence en première euh, année cette section Non, ça commence en troisième année. Mm -hmm. Donc, nous avons commencé cette année, donc dans le deuxième degré, nous avons commencé euh, avec une, une, une classe de degré. Ça veut dire qu'elle elle, euh, rassemble les élèves de troisième et de quatrième, et l'année prochaine, de cinquième et de sixième. Pour le moment, il y a moyen de faire ça pédagogiquement d'une très, très bonne façon, puisque nous avons sept élèves, dont certains sont revenus aussi d'autres écoles techniques spécialement euh, flamandes. Spécialement pour, cette pour réintégrer l'école juive euh, dans cette section-là. Donc les deux premières années de l'Athénée sont plutôt
1: générales, sont générales.
2: Et au moment de choisir cette section... Exactement, exactement. Très très bien. Bien. Les élèves peuvent choisir ça et ils peuvent terminer chez nous à l'école, puisqu'il n'y a que six ans euh, dans cette section. La TARCO, pour vous, c'est un métier ou une passion Mais Je dirais que sans la passion, je ne pense pas que j'aurais pu faire le métier. Parce que c'est comme David euh, l'a mentionné là tout de suite, l'enseignement est devenu extrêmement juridique et technique. Très, très difficile. Et si on veut sauvegarder l'aspect humain, on, on est obligé d'avoir une énorme passion, autant pour la communauté juive en général que pour l'école, que pour les élèves, que pour les parents et, et que pour, pour l'enseignement, donc, donc pour, pour le corps professoral, pour le comité, il faut avoir, je pense, une injection passionnée pour, pour faire ce métier de, de la meilleure façon possible puisqu'il y a tous les jours, à tous les moments, un nouveau défi et c'est ce défi qui nous garde euh, euh, avec tout l'entrain qu'il faut pour aussi euh, faire le métier de la meilleure façon possible. Alors David,
1: je ne vais pas te, vous voyez, on se connaît bien, on est amis. Je crois que c'est une bonne idée. C'est ce qui fait le charme de notre belle communauté en Versoise aussi, elle est propice aux belles rencontres. Exact. Alors peux-tu nous expliquer, s'il te plaît, le fonctionnement du conseil d'administration et aussi est-ce qu'il y a des réunions régulières avec ou sans la direction
3: et Alors en fait, on est, je crois, 8 à 10 membres, je ne pourrais même pas te dire exactement, je ne les ai pas comptés. Euh, on a un petit groupe. On se réunit une fois par mois avec un agenda assez plein. On a beaucoup de quoi discuter, mais comme ça demande tellement de travail et d'implication, ce qu'on a en fait décidé de faire, c'est de diviser tout le conseil en plusieurs groupes. Chaque groupe est indépendant et il est lié à certaines tâches. Ça veut dire qu'on a le groupe, on appelle ça le DRC à tenner. donc c'est trois membres du conseil d'administration qui sont en liaison constante avec la directrice du secondaire pour être sûr pour le, que le bon déroulement de l'école académique et aussi sociale se passe bien et aussi pour aider, donner du support comme c'est devenu très très compliqué on a le DRC euh, de, des primaires et de, du jardin d'enfants on a aussi trois membres qui font partie de ce DRC de l'hébreu, Finance, etc. donc on est divisé en petits groupes, toutes les grosses décisions ne sont jamais décidées par petits groupes. Ce sont toujours des sujets qui sont mis sur la table pendant nos réunions mensuelles. On essaye à la base de prendre des décisions avec un consensus. Donc, on doit tous être d'accord. C'est très rare qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Ça prend du temps. Les réunions sont très longues. On commence à 8 heures. Ça peut finir à minuit, 1 heure du matin. C'est très long. Mais on essaie vraiment de, 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 cho de faire les bons choix. Euh, voilà on met beaucoup de temps euh, physique je la crois plus ou moins 10 heures par semaine euh, pour pouvoir faire le travail c'est énorme c'est un
1: grand engagement de votre part en tout cas au,
3: au début quand on rentre dans le comité c'est difficile de savoir quel est l'engagement physique et moral mm -hmm. une fois qu'on est dedans il y a toujours le dilemme du cœur et de la tête parce ah. que a... c'est pas notre métier finalement donc, on met le cœur, parce que nos enfants sont à l'école, et parce que ça fait partie de notre communauté, qu'on veut être sûr que l'école existe encore pendant 20 ans. Et puis, on rentre à la maison, on se dit, je vais peut-être arrêter cette année. Et puis, euh, arrive la fin de l'année, et puis euh, ma femme me dit, qu'est-ce que tu as décidé Je lui dis, ben, je vais rester encore un an, on verra l'année prochaine ce qu'on fait. Mais voilà, c'est dur moralement, parce que ce n'est pas gratifiant. Puis, on regarde nos, nos enfants, quoi. Et on se dit, finalement, c'est pour ça qu'on fait ne on cherche pas... Euh, ni des merci. Ce n'est pas facile, mais on le fait. On le fait avec le cœur et en espérant faire le meilleur travail possible.
0: Vous aviez un peu répondu à ma prochaine question, parce que ma prochaine question, c'était pourquoi avoir choisi l'école comme institution pour vous impliquer dans la communauté Je pense que vous avez un peu répondu. Pas à... tout
3: à fait, en fait. Je n'ai pas choisi. Je <rire> n'ai pas vraiment choisi. En fait, y a le... on n'est pas nombreux dans le comité. C'est difficile de trouver des membres qui veulent se joindre au comité, mais qui veulent surtout s'impliquer. Et il y a trois ans et demi, j'ai un très bon ami, dont je ne citerai pas son nom, qui m'a dit, voilà, il y a un membre du conseil d'administration qui s'occupe des finances qui part. On a besoin de quelqu'un. Euh, J'aimerais euh, savoir si ça t'intéresse et si oui, alors est-ce que tu veux bien te présenter Donc, je me suis dit, finalement, je ne fais pas grand-chose par la communauté. Je suis fort occupé avec mon travail. J'ai des petits-enfants. Euh, je me suis dit, peut-être que c'est le moment de faire un effort et pas penser qu'à soi. Donc, euh, je me suis présenté. Et ils m'ont accepté et je me suis dit je vais voir si ça me convient et si je me retrouve dans, je ne vais pas dire ce travail, ce n'est pas vraiment du travail, mais dans, dans cette responsabilité. Et puis de nouveau, comme je vous ai dit là tout à l'heure, les enfants, on pense à nos enfants et donc c'est comme ça que je suis rentré dedans. Quelle chance. <rire> on est <frères>. Quelle chance.
1: <rire> Alors quelles sont les difficultés auxquelles le conseil d'administration doit faire
3: face je ne vais pas parler de toutes les difficultés parce qu'on va <rire> dépasser l'horaire permis. Mais donc, pff, les premières difficultés sont, je crois, personnelles. Ce qu'il y a de plus difficile, en fait, c'est de séparer ses émotions en tant que parent et vraiment d'agir en tant qu'administrateur. Parce que quand on est administrateur, les priorités, c'est évidemment la survie de l'école, la qualité d'éducation et le bien-être des enfants. C'est vraiment ça les trois priorités. Et puis, on est parents aussi, on a un cœur, on a des enfants et on se retrouve des fois devant des décisions qui sont difficiles, qui sont liées aux émotions. Et c'est difficile de faire la part des choses parce que ce n'est pas qu'on est engagé dans une école où on n'a pas d'enfants et on n'arrive à faire la part des choses. Donc ça, c'est déjà une difficulté personnelle. Euh, à part ça, les difficultés professionnelles, je crois que c'est bon, évidemment le nombre d'enfants qu'on a à l'école. C'est une petite école. Euh, on travaille très dur pour que tout se passe pour le mieux. On est constamment mis à l'épreuve par le... Je cherche des mots pour bien m'exprimer. Euh, en fait, tout ce qui est académique, le niveau, les examens, comme, je ne sais pas comment on dit les en flamand, en français.
2: Oui, les, les, les objectifs. Les objectifs, les exactement.
3: Ouais. Changent constamment. Ça met beaucoup de pression. Ça met des pressions sur les professeurs, sur la direction, sur les mmh. élèves. Et on doit constamment suivre et évoluer. Mmh. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, en fait, de gérer une école parce qu'on est en une association sans but lucratif. Euh, évidemment, on a des subsides, une petite école, peu d'élèves. Donc, on est limité dans les budgets. On a un minerval pour tout ce qui est extrascolaire, donc l'hébreu. Il y a encore d'autres choses qui viennent avec ça. Le but, l'objectif, c'est de garder rester dans le verre sans faire des bénéfices. On aimerait faire grossir les réserves, mais alors là, on n'aimerait pas mettre en fait cette épreuve financière sur les familles. Euh, donc, essayer de garder un équilibre. Ça, c'est très compliqué. Et aussi, essayer de garder vraiment une qualité d'éducation euh, qu'on offre à nos enfants. C'est aussi très contraignant dans le, dans le temps qu'on doit mettre dans l'école. Parce qu'on travaille, on a des familles, mais si on veut faire le travail, il faut, faut faire l'effort de s'impliquer énormément et d'être là. Il faut s'investir. Ouais. Ouais. Euh, donc ça, ce sont quelques difficultés qu'on doit euh, faire face, mais bon. Okay.
0: Comment s'organise l'entraide pour euh, les familles qui ont des contraintes euh, financières
3: Une question difficile. <rire> on va essayer de <rire> répondre euh, de manière euh, le plus transparent possible, malgré que c'est un peu difficile. En fait, donc, comme je disais là tout de suite, on a des budgets et on doit respecter ces budgets. Et en plus, avec les quelques années qu'on a vécues entre le Covid, l'inflation, la crise énergétique, c'est des stress qu'on a constamment, surtout que nos budgets n'ont pas été augmentés par le gouvernement. On reçoit les mêmes subsides et on doit faire avec. Euh, une famille qui a des contraintes, l'objectif du conseil d'administration, c'est de faire tout pour que l'élève à une place à l'école. Avant tout, on veut absolument qu'un enfant ait l'option de rester à la TARCO. Maintenant, il y a tout un procédé, donc une famille doit faire une demande. C'est une, euh, une épreuve et pour la famille et pour nous, parce que c'est difficile d'avoir ces conversations. Il y a tout euh, un dialogue qui doit être fait, des questions qui doivent être posées qui ne sont pas toujours agréables. On doit faire attention euh, pour tout simplement poser les bonnes questions et pouvoir avoir aussi le bon jugement, ce qui n'est pas toujours facile. Et une fois que le conseil d'administration prend des décisions, ce n'est jamais une personne en soi seule qui va décider. cest à dire qu'il y aura deux personnes du conseil d'administration qui vont rencontrer la famille. Il va y avoir un dialogue. On va demander certaines questions, comme je l'ai dit, qui sont difficiles. Et avec tous les éléments on va essayer de prendre une décision le plus juste possible. Je ne peux pas garantir que c'est toujours la meilleure décision, mais on fait le mieux qu'on peut. Et à ce moment-là, on a quelques donateurs qui nous ont approchés et qui nous ont dit qu'ils font confiance au conseil d'administration et qui sont prêts à vraiment mettre la main, la main dans leur poche pour justement donner à ces familles euh, et à ces enfants, surtout leur place dans l'école. Mmh.
1: Merci à tous les deux de nous avoir répondu avec tant d'enthousiasme à nos questions. On se sent très chanceuse de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous avez énormément de bienveillance et, et de positivité. Ça fait du bien de sentir que nos enfants soient dans, dans, dans vos mains. Alors maintenant, nous allons passer à des questions pour vous Merci deux. Beaucoup. Vous pouvez nous répondre à tour de rôle ou l'un ou l'autre. Si, si la réponse ne vous vient pas directement, c'est OK aussi. Donc, quel est votre meilleur souvenir ou expérience à la TARCO
0: ça peut être aussi de, de votre jeunesse. Hein? Ça ne doit ah, pas oui. être maintenant, récemment.
2: Et moi, par hasard, je pense à quelque chose. C'est Il y a beaucoup d'années, bien avant que j'ai commencé à travailler, je suis arrivée un jour à l'école, puisque mes enfants y étaient. Et au secondaire, il y avait un préfet, un préfet très aimé, de, de grande taille, un, un, un jeune homme. Et cette année-là, il n'y avait plus assez d'heures pour le garder et donc ils devaient quitter et tous les élèves du secondaire se sont assis, ils faisaient la grève parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils quittent et ça m'avait terriblement touchée parce que je trouvais tellement fantastique d'élèves de pouvoir prendre ce genre de décision d'avoir de l'empathie, de réagir sur une décision qui leur semblait injuste et, et je, je me rappelle que je, je trouvais ça fantastique et donc oui, ça c'est quelque chose qui me rend très fière le fait qu'on crée des personnes critiques c'est pas évident de subir la critique, mais d'autre part, le fait d'avoir un esprit critique est un énorme atout dans la vie. Et puis le fait qu'on puisse se dire que les élèves chez nous se développent euh, comme ça, oui, ça m'avait rempli de beaucoup de fierté et c'est un, un très, très bon souvenir pour moi.
1: Merci.
3: Ben moi, je ne vais pas parler de ma jeunesse parce mmh. que déjà, je n'ai pas fait toute ma jeunesse à l'interco. Et puis, quand j'ai fait une partie, surtout la secondaire, j'étais un peu rebelle. Mmh. Donc, je ne sais pas si c'était un bon souvenir pour moi ou pour les profs. Mais par contre, j'ai eu un très, très bon souvenir qui date d'il n'y a pas longtemps. En tant que parent et en tant que membre du conseil, on a, eu, on a un nouveau rabbin, en fait, euh, qui fait partie de la chomeré et, et L'école est sous la tutelle de la Chomeré-Adas. Il voulait absolument venir visiter l'école. Et donc, on était trois membres du conseil d'administration et on lui a fait visiter l'école. Et donc, on a commencé par le jardin d'enfants. Et on est rentré dans la classe, c'était juste avant Hashanah. Et on ne se rend pas compte, en fait, de ce qui se passe au jour le jour dans l'école. Et je suis rentré avec le directeur et, et encore deux membres du conseil et le rabbin. Et je regardais comme ça un peu à l'écart les enfants, nos enfants. Et ils chantaient en hébreu et ils étaient accompagnés par les profs et ils dansaient. Et... Je trouvais ça tellement émouvant, en fait, ce, cette chaleur, ce qu'on leur enseigne, ce, ces racines qu'on leur donne. C'est tellement exceptionnel, surtout pour les Juifs qui vivent hors d'Israël. Et on ne s'en rend pas compte quand on vit au jour le jour, on dépose nos enfants à 8h du matin, on vient les chercher à 4h. On ne se rend pas compte ce qui se passe, vraiment, avec ce, que ces ce que ces enfants vivent à l'école. Et je trouvais ça vraiment très émouvant.
0: Quel aspect de l'école vous rend le plus fier
2: euh, la solidarité entre les élèves et, et le, la sensation de fonctionner dans une grande famille. Donc, bien sûr, dans une famille, il y a parfois des tensions, il y a parfois des disputes, il y a parfois des malentendus. Mais en gros, chez nous à l'école, et, et certainement maintenant que le groupe soit plus petit, il y a une énorme solidarité entre les élèves de tout âge. Ça se voit par exemple le vendredi midi, où les moniteurs du, des mouvements de jeunesse dansent avec les élèves de la primaire, font de la musique. Euh, il y a aussi euh, un lien très, très étroit entre les élèves et les professeurs. Euh, même que parfois, dû à des résultats ou, ou beaucoup de devoirs, euh, la relation est un peu tendue. Mais ça, il y a dans les meilleurs ménages, je dirais. Il y a quand même un lien très, très étroit qui, qui perdure aussi hein, euh, par après, une fois que les élèves ont quitté l'école. Et, et j'ai toujours, quand j'organise une, une soirée d'élèves qui, qui sont partis il y a beaucoup d'enthousiasme aussi à revenir chez nous à l'école. Donc, ce qui me rend le plus fier, c'est ce lien, cet engagement, cette solidarité et, et, et la communauté, finalement.
3: Je n'ai plus grand-chose à dire, je crois. Nathalie a couvert vraiment la majorité. Et en effet, je vois mes enfants, en tout cas, les matins quand ils vont à l'école, le plaisir qu'ils ont d'aller à l'école. Ils sont contents d'aller à l'école, ils se sentent bien à l'école et ça, je, ça, ça nous rend fiers que finalement, on fait un, un bon travail et de voir vraiment ces enfants heureux s'épanouir.
1: Alors maintenant nous allons passer à notre chronique de à l'envers. On vous pose six questions courtes et le but c'est que vous nous donniez vos réponses spontanément au tac au tac sans trop réfléchir. Alors quel est votre lieu favori dans la ville
2: Moi j'en ai deux. J'adore euh, les parcs. Il y a dans un certain endroit, plusieurs parcs l'un à côté de l'autre, qui sont le parc brandt le parc Midelem avec les sculptures et le parc du Rossignol. Et tous les week-ends, euh, pour me relaxer et pour, euh, pour me ressourcer, je fais le tour des trois parcs et ça, j'adore. C'est quelque chose de très particulier parce qu'on peut y aller à pied. Et ça, c'est un, un très grand atout de la ville d'Anvers, c'est que tout est encore à petite échelle. On peut aller partout, même à pied si on le voulait. Et ça, ça a quelque chose de très particulier qui est très difficile à retrouver ailleurs dans d'autres grandes villes. Donc, je dirais les parcs qui sont pour moi très, très importants. Et puis, la vieille ville qui a énormément de charme et de culture historique. Euh, les musées, il y a une énorme culture que parfois on, on oublie dans notre ville euh, et qui reste à explorer.
3: Je dit à <rire> En effet, on, 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 notre ville, en général, on a une qualité de vie incroyable. Déjà, en plus, quand on est venu ici à Bruxelles en voiture, j'ai dit, tu vois, Laurence, on n'a pas le trafic. <rire> quel bonheur, quel vrai, plaisir. Tout à fait. Mais oui, la verdure, on a beaucoup de parcs. Euh, C'est très agréable de se balader et de profiter. Mais bon, aussi chez moi. J'adore rentrer chez moi et profiter de mon petit chez moi. Voilà.
0: Quelle personnalité anversoise vous a le plus marqué euh,
2: Je pense, dans les dernières années, si on parle de la politique, euh, Bardeweaver, parce que j'ai vu Bardeweaver évoluer et devenir un véritable ami et associé de la communauté juive. Et... Je l'ai entendu être très honnête aussi sur des fautes qui avaient été commises peut-être dans le passé et pour lesquelles, au départ, il n'avait pas pris la responsabilité. Et donc, j'ai développé beaucoup de respect pour la façon qu'il qu 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 effectue les services liés à son poste de politicien par rapport à la communauté juive.
1: Quel est votre resto et plat préféré
2: oui, moi, je suis très gênée, mais les choux de Bruxelles, <rire> que j'adore. Je ne crois pas qu'il y a des petits choux d'Anvers, donc les pralines d'Anvers. David?
3: Ben moi, c'est facile, c'est un restaurant qui s'appelle Chez Joël. Euh, <rire> c'est ma femme, ça se voit d'ailleurs avec mon One ab, euh, qui est une cuisinière exceptionnelle. Donc, je me fais gâter vraiment tous les soirs euh, avec des petits pas sains et moins sains. Et aussi, euh, un de mes restos préférés avec ma femme, c'est le Yamayu Santatsu. C'est un Japonais qui existe aussi à Bruxelles, je crois, qui est vraiment euh, ultra classique. Il n'y a pas de fantaisie, mais la qualité euh, est tout simplement exceptionnelle. Moi,
2: bon, j'ai personnellement quand même encore toujours un lien très particulier avec Benny Falafel. Si vous connaissez, Benny Falafel, qui est très on près peut, de l'école. On ne peut pas ne pas connaître. Quel délice. Euh, J'ai amené récemment une délégation de l'école juive d'Amsterdam, Maïmonide, là-bas. Et ils ont adoré aussi. Donc, c'est à conseiller. Meilleur souvenir de la ville
3: C'est une bonne question. Je vais réfléchir, Nathalie.
2: <rire> Meilleur souvenir de la ville d'Anvers euh, les promenades avec les élèves euh, en allant aux eaux et en découvrant la ville, euh, ce qu'on a fait pendant plusieurs années avec plusieurs classes, c'était toujours très intéressant. Euh, voyage culturel, voyage à la recherche d'art, euh, des bâtiments et les réactions des élèves. Très chouette.
1: Quel est votre magasin favori à Anvers?
3: Moi, je déteste le shopping, donc je vais dire cool blue parce que moi, j'adore les réponse.
2: Je ne sais pas si j'ai un magasin favori à Anvers. Il y, a, il y a énormément de choix, on est très, très gâté à ce niveau-là. On a les, les plus beaux magasins de mode, on a les meilleurs magasins de nourriture, on a énormément de magasins alternatifs, et donc, c'est toute une expérience, prenez Anvers. C'est juste.
0: Que souhaiteriez-vous euh, pour la ville dans cinq ans
2: Une grande communauté juive avec beaucoup de nouveaux venants, ce qui amènerait beaucoup d'oxygène et, euh, et un bon développement positif de notre école Tarkemoni.
3: Je crois que c'est exactement, c'est plus ou moins ce que je voulais dire, en fait. Je ne crois pas que je suis aussi optimiste que Nathalie, dans le sens où je ne crois pas qu'il y aura beaucoup de nouveaux venants, mais surtout moins de départs. Parce que j'ai habité en Belgique et puis j'ai vécu beaucoup à l'étranger, mais j'ai vraiment fait le tour du monde en tant que célibataire aussi avec ma famille. Finalement, on est de retour en Anvers. C'est une ville que j'adore parce qu'on s'y sent bien. Euh, on a tissé des liens avec des amis depuis qu'on est tout petit, à la tarco. Et il n'y a pas de chichi. On a nos copains, on a envie, on prend un coup, on, on, on lève le téléphone, on va boire un café, on habite tous près l'un de l'autre. Et ça, ça a un charme mm -hmm. et c'est une, une richesse qui est incomparable mm -hmm. à beaucoup d'endroits où j'ai habité. Et ça, j'aimerais vraiment qu'on garde encore pendant beaucoup d'années. Mm -hmm. Et j'aimerais vraiment, j'aimerais pas voir mes amis partir mm -hmm. pour une raison ou pour une autre, que ce soit professionnel, social, mm -hmm. culturel, peu importe. J'aimerais vraiment que la communauté reste ce qu'elle est.
2: Même que parfois, il faut partir pour mieux revenir. C'est-à-dire que souvent, ce n'est que quand on est parti qu'on se rend compte ce qu'on a laissé derrière nous.
3: Et alors Je préfère pas prendre le risque.
2: <rire>
3: Merci
1: beaucoup, Nathalie Jäger et David Kucler d'avoir participé à cette première émission de « À l'inverse ». Plaisir. On, es on espère que les auditeurs de Radio Judaïka auront comme nous appris plein de choses sur la tarcomonie et on vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou demandes sur notre page Instagram radiojudaïka.al'anverse
0: Merci. Merci 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 à vous
4: Merci I've been involved, but never resolved to anything shocking. And pain's playing yo yo in my body.